You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Hey, hallo zusammen. Wir starten hier einen Versuch mit einem neuen Podcast. Und zwar wollen wir hier Filme besprechen, Fernsehserien. Hey Andi, warum liebst du Filme? Hallo Sam. Ich denke, Filme geht sicher vielen gleich. Es ist einfach etwas, was sehr viel ähm, einem geben kann. Es ist einerseits sicher Unterhaltung, andererseits kann man in Welten eintauchen, man kann ähm, unterhalten werden, man kann über Sachen nachdenken, man entdeckt neue Sachen. Und ich finde, Filme ist, es ist so ein vielfältiges, breites ähm, Medium, und wo man sehr viel darüber diskutieren kann. Und ich denke, darum sind wir heute hier. Und Genau, gespannt, ja. Gibt. Wir haben uns da entschlossen, das einfach mal auszuprobieren. Let's give it a try. Und wir haben uns auch entschieden, dass wir das in unseren jeweiligen, wunderschönen Schweizer Dialekten machen. Und sonst vielleicht mal irgendetwas auf Englisch werden machen, wo sich das so ergibt, wo ja so viel aus Hollywood kommt. Wir kommen dann noch zu diesem Thema. Und hey, denkt mir, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe irgendwann gemerkt, dass du Filme so liebst wie ich. Und das war, glaube ich, irgendwie die allererste Gemeinsamkeit. Und äh, darum habe ich gefunden, das wäre doch etwas, wenn wir das mal zusammen probieren Jetzt äh, kannst du uns vielleicht sagen, was wir heute uns heute vorgenommen haben. Wir wollen heute über ähm, Hollywood reden. Nicht Hollywood im allgemeinen Sinn, sondern eine spezifische äh, Serie, die Anfang Mai auf Netflix gestartet ist und seitdem da verfügbar ist. Es ist eine Produktion, ähm, unserem Stall von Ryan Murphy, der äh, 2018, glaube ich, einen 300-Millionen-Vertrag mit Netflix abgeschlossen hat, exklusiv, dass er ähm, Filme und Serien produziert für Netflix. Und ich glaube, Hollywood ist die zweite Produktion äh, für Netflix nach The Politician jetzt gewesen. Ist natürlich auch in einer Zeit rausgekommen, wo sehr viele Leute daheim waren und Netflix konsumiert haben. Äh, vielleicht hat der eine oder andere die Serie auch schon gesehen. Ähm, wir haben gefunden, wir reden gerne über das, weil es euch wie ein Brücke schlägt zwischen der heutigen Zeit, wie man Filme, Serien, Medien konsumiert, also aber auch durch Netflix mit diesen Plattformen. Aber inhaltlich macht es einen Brücke halt zu Old Hollywood, ähm, Filmindustrie, äh, 30er, 40er Jahre und der Old Glamour, wo wir ja auch ähm, Fan davon sein, sagen mal. Und ich denke, aus dem haben wir entschieden, dass es eine Serie ist, die sehr viel aber zu bieten gibt. Gerade weil es filmhistorisch Sachen einbringt, aber halt aus unserer modernen Sicht die Sache angeht. Und ich denke, über das kann man nicht mhm. Absolut. Und es ist eigentlich noch eine andere Brücke, nämlich eigentlich die zwischen Fernsehen und Film. Oder wenn wir gerade irgendwie ein bisschen beides mhm. anschauen Ja, ich glaube, du hast mir ursprünglich von der Serie erzählt. Ich habe das noch gar nicht auf Netflix gesehen, wo ich nachher gerade geschaut und das ist mir gerade vorgeschlagen worden. Und fand eigentlich klar, das muss ich unbedingt schauen. Kannst du vielleicht noch sagen, Ryan Murphy hat ja von Netflix auch schon Sachen gemacht, die du hast geschaut hast. Und dir haben gewisse Sachen mhm. besser gefallen als andere. Kannst du noch etwas zu Ryan Murphy pre-Netflix sagen? Ja, also Ryan Murphy ist sicher einer von 
bekanntesten ähm, Fernsehmacher äh, aus den USA. Ich glaube, seine erste Folge war Nip Tuck. Ähm, Glee, äh, die Musical-Serie, die Highschool-Musical-Serie, die über sehr viele Staffeln gegangen ist, die sehr gross war, die das ganze A Cappella singen gross gemacht hat, sehr populär gemacht hat, vor ungefähr zehn Jahren. Der ist er auch bekannt worden mit der Anthologie-Serie American Horror Story, wo er mit dem Set von Schauspielern ähm, verschiedene Staffeln gedreht hat, die anfangs zumindest unabhängig voneinander waren. Also jede Staffel hat eine eigene Geschichte, gehabt, ein eigenes, eigenes Set von Charakteren und eine Storyline. Und jede Staffel war nachher wie ein neues Thema, neue Figuren, gewesen, einfach mit wie so einem Stammschauspieler, unter anderem ähm, Sarah Paulson, Jessica Lang, Evan Peters, ähm, Später kam noch Kathy Bates dazu. Gekommen. Und es sind sehr viele Leute, auch dank ihm, ähm, wieder populär geworden. Gerade Jessica Lang oder Kathy Bates oder auch Angela Bassett haben wirklich durch ihn auch wieder ähm, einen, einen Karriereschub gehabt. Und er war ein Förderer von, von jungen Talenten. Also gerade auch Lea Michelle in Glee, die durch ihn halt auch wirklich bekannt sind worden. Und er ist jemand, der sich mit seinen Serien sehr für Minderheiten eingesetzt hat und es eigentlich schon immer ähm, zum Thema gemacht hat. Also Freier, äh, Schwarze, Schwule, einfach die Figuren, die vielleicht immer im klassischen Film- oder Fernsehuniversum in der Nebenfiguren sind oder in einen Rand gedrängt sind, gekommen, hat er eigentlich Center Stage genommen. Und ähm, ja. Das hat ihn sehr erfolgreich gemacht und ich glaube, es ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr gut mhm. ankommt. Und er scheint ja so ein bisschen mit, äh, mit Hollywood, aber auch mit den anderen Serien so entweder gleichzeitig oder vielleicht sogar unterstützend irgendwie auch das Political Movement ähm, unterstützt haben, wo wir jetzt sogar auf der Straße sehen in den USA. Also das äh, Diversity and Representation mhm. und Minderheiten, die eben eine wichtige Rolle spielen. Und ja, Hollywood hat ja auch ganz viel also es ist eigentlich fast das Hauptelement vom, vom Plot, oder? dass das nachher immer wichtiger wird, eben wie die in dem Hollywood von den 40er Jahren das nachher machen und schaffen, als wären sie irgendwo in der heutigen mhm. Zeit. Und bevor wir uns jetzt tief nach Hollywood begeben, vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu uns, Andi, in drei Sätzen. Du und Film, was müssen wir wissen? Jawohl, ich bin Andreas, Andi, ähm, wohne in Zürich und... Bei Filmen bin ich nicht sehr wählerisch. Ich schaue alles, äh, was mich interessiert. Potenziell habe ich lieber ähm, Old-Hollywood-Filme, aber ich gehe sehr viel ins Kino und schaue mir eigentlich sehr viel an. Bei mir ist es recht ähnlich. Ich bin Sam in Bern. Und ich habe irgendwie mit James Bond angefangen, mit 12 Jahren. Ich äh, bin ein riesiger Fan geworden und bin dann durch Bond so zu allen möglichen Regisseuren, Hitchcock und Woody Allen und Polanski. Und einfach alle möglichen Sachen nachher entdeckt, Punkt auf Film und habe auch ein riesiges Interesse, einfach auch möglichst viel gesehen und man entdeckt dann immer wieder etwas, was ihm gefällt oder eben nicht gefällt. Und ich glaube, aufgrund von dem sind wir nachher darauf gekommen, sehr viel über Filme schwärmen, aber auch sehr oft lästern. Wir könnten uns das mal vornehmen und anstatt nur einfach zusammen abzulassen über Filme oder die ich lehne, zu loben, mal versuchen, ob wir das nicht in dieser Form mehr probieren. Let's go to Hollywood. Was kannst du sagen zu deinen Erwartungen oder deinen Eindrücken, die du Hollywood hast geschaut? 
Also Erwartungen kann ich nur so viel sagen, dass äh, ich gewusst habe, es ist eine Ryan Murphy-Produktion und ich habe sehr viel von verschiedenen Produktionen schon gesehen. Habe. Also ist da schon eine gewisse Erwartungshaltung da gewesen, im Sinne von dass ich gewusst habe, wird sicher gute Schauspieler aufbieten. Es wird sicher ein, äh, mit dem Netflix-Stil ein grosses äh, Budget vorhanden sein, das Kostümset und so stimmend. Ich habe den Trailer vorgängig gesehen, bevor es auf Netflix verfügbar war. Und der hat sehr Lust gemacht, das zu sehen. Es hat sehr frech ausgesehen, sehr äh, schnittig und sexy. Und ich bin so mit. Ja, eigentlich mit hoher Erwartungen an die Serie gegangen, das muss ich sagen. Aber gerade weil man weiß, wer da alles mitgemacht hat, wer dahinter steht und weil es halt ein Thema ist, wo irgendwie jeder Filmbuff so wird kann packen. Darum sind die Erwartungen mhm. sehr hoch. Und rein von der Erwartung her, die ich auch ähnlich hatte, erfüllt ja eigentlich Hollywood in der ersten Folge und der zweiten die Erwartungen sehr stark. Also mir ist es so gegangen, also gefunden, der Trailer ist frech, er wirkt so ein wie einen neuen Approach dem Hollywood gegenüber, eben so aus der Perspektive von all diesen jungen Schauspielern und Schauspielerinnen und potenziellen Scriptwriter und Regisseuren, die in das Hollywood kommen. Und dann fährt die Serie unglaublich so frech und frisch und so Sachen riskierend an oder mit der Tankstelle, wo nachher der eine Schauspieler mm-hmm. Jack Costello, gespielt von David Cornsweet. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Cornsweet, <lacht> Und dort so eigentlich das Gefühl, hat, er nimmt einen normalen Job an als Tankwart und dann merkt, dass dort ganz viel abgeht und alle, die irgendwie in der Tankstelle ankommen, nachher noch so Spezialwünsche haben, die nachher irgendwelche Dates und Romanzen und bezahlte Romanzen enden. Und diesen Anfang habe ich super lustig und super cool gefunden. Und eben meine Erwartungen nachher recht, sind recht gesteigert worden nach der ersten Folge. Ich fand, es hat wirklich so cool angefangen, wie es ist abgerissen wurde. Ist dir das gleich gegangen? Ich denke schon, ja. Also der, der Anfang, wie du sagst, dass mit, mit der Tankstelle, die ja euch auf Gefahrenbegebenheit äh, basiert, dass, also die Tankstelle hat es gegeben, wo so ein, eine Art Escort-Service war. Und ich finde, das ist so ein, ein Seite, wo man vielleicht nicht kennt hat oder nicht gewusst hat. Und das ist etwas, was so ein bisschen, ja, es, es, kommt, und es kommt sexy und es ist, es ist schnell gemacht, es ist gut gemacht. Der, der Jack Costello, also der, ähm, die Hauptfigur, die quasi in die Welt bringt, ist, ist so ein Posterboy, Hollywood-Schönling und es ist alles, ja, es ist sehr glamorous, die Musik ist gut und, und wie, wie man in die Welt eingeführt wird, das ist sehr gut gemacht. Und das, wie du sagst, das finde ich, leid die Latte sehr, sehr hoch wo ich nachher gefunden habe, wo nicht immer im Verlauf von der Serie sich das nicht immer wieder kann wiederholen. Sagen wir mal so. Also die ersten paar Folgen sind wirklich sehr sehr unterhaltsam, also sehr mhm. lustig und und es hat wirklich so, als ist sehr mit meinem eigenen Zwinkern gemacht. Finde ich großartig. Absolut und, und auch die Figurenführung oder oder so das Kabinett an der Figuren, die nachher eingeführt wird, hat mich gedacht, ist eigentlich auch spannend und gut. Oder wir haben eine breite Auswahl an Leuten, eben auch Jack Costello, wo mit seiner Frau, so seinem Highschool-Sweetheart, nach Hollywood kommt. Sie lernt dann eigentlich verschiedene andere Leute kennen. 
der Raymond Ainsley, der Agent der Regisseur ist. Und dann kommt dann irgendwann die Camille Washington, eine afroamerikanische Agent, die Schauspielerin. Und dann natürlich der, der Ernie ist der Besitzer von der Tankstelle, oder? der Ernie West. Mhm. Und natürlich ein Name, der vielen bekannt vorkommt, ist der Rock Hudson, also der selber eine echte Figur war. Da musst du mir vielleicht noch sagen, das habe ich zwar nicht recherchiert, ob es bei den anderen auch irgendwie Real-Life-Backgrounds gibt oder ob die einfach sie erfunden wurden. Aber der Rock Hudson und <lacht> ja, also ein paar Nebendarstellerinnen weiss ich, dass es es gab, aber bei den, so den anderen Hauptfiguren weiss ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich glaube, also der Henry Wilson ist auch ja. der, der Agent von Rock Hudson. Basiert auf einer realen Figur. So, die Agent hat es wirklich gegeben, aber unter anderem mit Lana Turner uns gebrungen mhm. so. so in den kleinen Nebenfiguren oder jetzt irgendwie viele bekannte Namen, wenn man ein bisschen Hollywood aus dieser Zeit kennt, weiss man Vivian Lee und George Cukor und so ein bisschen die, die Namen kommen auch vor, aber es sind, nicht, es sind mhm. nie Hauptfiguren und der Rock Hudson ist eigentlich so die einzige, neben Wilson vielleicht, so die einzige reale Figur in dem Fall, die es wirklich hat gegeben. Und dort, ich gedacht, dort kommen viele interessante Figuren zusammen, aber so ein der, der Wilson ist so ein das Ekel und dann hat man Avis Amberg, die Patti LuPone spielt, was so ein Filmmatrone in unglücklicher Ehe ist mit dem Filmstudio-Boss und nachher mhm. schon in der ersten Folge eben in der Tankstelle auftaucht und das Verhältnis mit dem Jack Ostello oder mindestens ein, ein gutes Date mit ihm hat und das hat mich super gedacht. oder so die Figureneinführung ja gefunden auch cool es hat so ein gemischte Gruppe ein paar sind Filmbosse ein paar sind Agenten Schauspieler und Schauspieler und die müssen jetzt so ein bisschen, ähm, sich dort ja, ihren, ihren Namen machen oder ihre Karriere starten und auch das hat eigentlich nicht das Problem gedacht. gute Schauspieler gute schauspielerische Leistungen ist es dir ähnlich gegangen? Ja, auf jeden Fall. Der Mix ist gut gemacht, dass eben der Jack Costello, der so als Newbie in dem Business mit ihm quasi geht, man in die, in die Filmwelt und wenn er dann da ansteht, jeden Morgen am, am Tor mhm. vom, vom Filmstudio und mit allen anderen wartet und so. Und ich finde, das sind so, so Einblicke, die man mit ihm zusammen quasi macht als, als Zuschauer. Und nach dies nach kommen aber dann die Figuren dazu. Und ja, es ist gut gemacht, es ist sehr vielfältig. Auf das kann man vielleicht nachher noch sprechen. Wirklich sehr gut ausgewählte Figuren. Und auch das Zusammenspiel ist sehr lustig. Also das, die Tochter zum Beispiel vom Filmproduzent und von der Avis halt auch Schauspielerin will werden, aber so inkognito noch im, im Studio ist, weil sie nicht will. Der Heimvorteil quasi uns nicht so und so. Und die Welten quasi von diesen jungen Leuten, die es in Hollywood wollen, schaffen und so der Träume, wo die Jungen, also eben, sei es der, der Schreiber, der Drehbuchautor oder die schwarze Schauspielerin oder der Regisseur, gespielt von Darren Chris. Das ist eine gute junge Gruppe also von jungen Leuten, die quasi so in der Big Hollywood wollen, wollen arbeiten und der Aufstieg quasi zeichnet die Serie dann nachher nach. Und nachher ist eigentlich der Plot Point so bisschen, dass aus dieser Gruppe Leute raus und so diese Schwierigkeiten und, und Krisen, die sie müssen überstehen müssen, aus dem steht nachher ein Filmprojekt. Das ist ja so der, der Plot Arc, der nachher entsteht im Laufe der Serie, vielleicht nach der zweite Folge, ich weiß es nun genau, wo man nachher merkt, aha, jetzt ist eine Chance da für die Leute, 
einen Film zusammen zu machen und dort kommen die nachher in diesem Projekt zusammen. Aber Davis ist dann plötzlich durch einen Herzinfarkt von ihrem Mann, dem Studioboss, hat sie quasi einen Schalltable in der Hand und gibt nachher dem Raymond Ainsley quasi die Chance, das Filmprojekt zu realisieren, das dann wiederum geschrieben ist von Archie Coleman, einem afroamerikanischen Dreibuchautor, der ein Dreibuch mit dem Titel Meg hat geschrieben hat. Ah, mal aber, zuerst ist es Peg und dann tun sie es in Meg. Wird's und du ja. das nachher, also gesehen, quasi ihre Chance für nachher das Projekt zu realisieren und haben auch recht Unterstützung auch noch mit so treuen Studiomitarbeitern. Da hat sie auch noch zwei wichtige Figuren, der Dick Samuels und Ellen Kincaid, die so ein bisschen dran haben und so ein bisschen die beeinflussen können, für nachher wirklich so ein bisschen das Projekt, dem Projekt grünes Licht zu geben. Und nachher fährt die Vorproduktion und das Casting und die Produktion von dem Ganzen auch muss ich sagen, mich noch interessiert. Ich habe gedacht, es ist eine coole Idee, mm. jetzt aus diesen Figuren ein Projekt zu machen und so den Bogen zu schlagen. Nachher, aha, die sind jetzt alle angekommen, die haben alle ihre Ambitionen und ihre Konflikte, ihre Probleme. Und jetzt machen die zusammen den Film. Also ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich gefunden habe, es wird irgendwie nicht gut. Ich bin immer noch interessiert, dabei bleiben bei dem Ganzen. Oder jetzt bei dir schon angefangen mit Schwierigkeiten? Äh, nein, gar nicht. Also ich meine, wenn wir vielleicht ohne viel zu vorzugreifen. Also die Serie hat mich eigentlich wirklich gepackt, unterhalten, interessiert, auch bis zur vorletzten Folge. Also ich würde wirklich sagen, dass die, aber der ganze Einführung mit den Leuten, mit, mit den Figuren, anschließend das, die, die Filmproduktion, wo die ganzen Hopefuls zusammenkommen und, und sich an dem Wellen verwirklichen und es wird nachher alles unterhaltsam und halt klar ein bisschen Political Correct strukturiert gewesen, aber verzeihung kommen wir vielleicht noch. Nein, mich hat eigentlich wirklich bis auf die letzte Folge die Serie mhm. sehr überzeugt. Und ich glaube, so ein bisschen, was man Ryan Murphy muss das gut haben, ist einfach sein so Trivia-Wissen, das er hat zu Hollywood und historischen Figuren und so das Interesse, das irgendwie auch zu zeigen. Es ist wirklich so ein bisschen so ein Kaleidoskop oder von irgendwie die, die Folge, die du hast erwähnt oder die, die Party im Haus von George Cukor wo so all die verschiedenen mm -hmm. Beziehungen und äh, eben auch wirklich sehr so riskante Sachen für die Zeit in Hollywood gezeigt werden und was da für eine Dynamik herrscht zwischen den, den jungen Emporkömmlingen und den eingefleischten oder vielleicht so ein bisschen abgehalfterten Hollywood-Stars wie der Vivian Lee zu diesem Zeitpunkt. Oder auch die Geschichte mm -hmm. von der äh, Anime Wong, die natürlich ja. als chinesischstämmige Schauspielerin, so ein bisschen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich so eine Karriereknick hat erlebt und nachher ist eine Storyline die auch wie ihre Karriere wieder Fahrt aufnimmt dank dem Filmprojekt und das mit dem Kader kann er wirklich so eine, eine, eine grosse Sache auffahren verschiedene Charaktere mit ganz verschiedenen Konflikten ein paar sind real ein paar nicht und das hat mir durch das hat mich spannend dünkt nachher auch diesen Figuren zuzuschauen. es ist schon recht ausgeglichen gemacht wie man die immer wieder sieht so wie es in einer mm -hmm. guten Serie so ist es kommt irgendwie Niemand zu kurz und ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Hauptfigur gibt. Sie sind recht ausgeglichen. Äh, im, ich denke, am Anfang, so als Einführungscharakter, ist sicher der Jack Costello nur so die Hauptfigur. Und das verliert sich nachher ein bisschen im Ensemble drin, was aber kein Nachteil ist. Also ich finde, das ist aber wie du sagst, alle Figuren haben ihre, ihre Storyline, ihre, ihre Geschichte. Was man vielleicht einfach immer sagen ist, dass gerade wenn, wenn du zum Beispiel Anna May Wong bringst, dass halt 
er nachher euch der Ryan Murphy mit ein bisschen Smärlehaften halt euch abdriftet und halt euch eher wie im Grunde noch die ganze Serie ist nachher so was wäre wenn also es ist wirklich so ein bisschen History Revisionism sozusagen wo man einfach sagt was hätte ich können sein oder was war gewesen, wenn das und das passiert wäre, wenn die und die Figuren oder die und die Filmbossa andere Entscheidungen getroffen hätten und halt auch, ja, wo mehr Freude zu Wort hätte lassen, mehr auf asiatischstämmige Schauspieler gesetzt hätte. Und da passiert teilweise ein bisschen Mischmasch, wo man, wenn man sich nicht so gut mit Filmhistorisch auskennt, kann das ein bisschen fehlleitend sein. Und das habe ich teilweise ein bisschen schwierig gefunden von diesem Aspekt. Weil aber gerade nur mal Beispiel an Mei Wang, wenn man die Geschichte von der Schauspielerin nicht kennt oder gar nicht weiß, dann ist das wie, kann man nachher wie nicht wirklich mehr unterscheiden, was ist jetzt da erfunden und was ist wirklich so passiert. Und ich glaube, die Tatsache, aber die Fakten, dass sie zum Beispiel als einzige asiatischstämmige Schauspielerin im Hollywood von den 30er Jahren nicht eine Hauptrolle bekommen hat als immer im Film, der in China spielt, wo man chinesische Schauspielerin gebraucht hätte, sondern dass man da einen Titschi genommen hat, der einfach Yellow Face gemacht hat. Das ist, das ist eine Tatsache, das ist wahr. Und ich finde, das wird in der Serie sehr schön dargestellt. Nachher aber in einer späteren Folge wird nachher das Schicksal von einer Mai Wong, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Alkohol sich verloren hat und die Karriere an jemanden Schwung ist gekommen, wird das halt nachher positiv umgedeutet, dass sie durch den Film, das Filmprojekt, das im Zentrum der Serie steht, sich nachher wieder rehabilitieren und, und am Schluss auch der Oscar noch verkommt. <lacht> aber ich ich glaube, das sind wir so ein bisschen beim bei einem Hauptpunkt, den wir auch mit diskutieren. Aber wir können vielleicht so zusammenfassend noch sagen, erfüllte Erwartungen in den ersten Folgen mindestens, toll produziert, gut gespielt, mit sehr viel guten Referenzen aufs Old Hollywood. Es ist spannend zum Schauen für alle, die glaub, die Filme auch schon ein bisschen kennen und glaub, zugänglich genug für, für solche, die vielleicht noch nicht so ganz bekannt sind mit dem Ganzen, aber vielleicht nachher mit dem Smartphone daneben hocken und sich irgendwie Sachen recherchieren und irgendwie schauen, wer ist Vivian Lee und wer ist der George Cukor und hat es Rock Hudson wirklich gegeben. Aber nachher kommt aber das mit der, du hast jetzt gesagt, Revisionism. Ich würde immer noch so ein bisschen wie beim Tarantino, so ein bisschen die Alternative History, oder wo ja beim Tarantino, mm-hmm. wenn wir in Glorious Bastards oder auch an Once Upon a Time in Hollywood denken, mit der ganzen Polanski-Tate-Geschichte, wissen, dass man das ja sehr kreativ und cool kann einsetzen kann, im Sinne von, die Leute wissen oder vermuten, irgendwie kann das nicht sein, dass das so passiert ist wie im Film. Es hat so etwas, wie du gesagt hast, etwas Märchenhaftes. Aber irgendwie der Joke funktioniert, weil man als Zuschauer weiss oder mindestens vermutet oder mindestens neugierig wird, ja, hätte das überhaupt können sein Und das funktioniert von mir aus gesehen bei den Tarantinos wunderbar. Und es sind zwei super Filme von ihm, mit dem Ansatz von «Wir zeigen jetzt Geschichte, wie sie hätte können sein können». Und bei Hollywood bin ich als, würde ich sagen, relativ äh, Filmkenner, habe ich das schon irgendwo durchgemerkt, aber ich bin total verunsichert nachher, besonders, als es nachher auf die Oscar-Verleihung zugeht, der letzten Folge, oder plötzlich total verunsichert gewesen und denkt, was von dem ist jetzt wahr und was nicht und was ist der Zweck von dem, es so zu zeigen, wie es nicht war. Und ich glaube, das war für mich das Hauptproblem mit der Serie. Ich habe nachher am Schluss nicht mehr gewusst, was ist jetzt was. Das kann ja noch interessant sein oder ein bisschen Verwirrung. Und dann habe ich gemerkt, aha, jetzt wird einfach alles in eine Richtung gedreht, wie es sicher nicht war, sondern wie es hätte können sein. Oder die Serie hat mir nachher so ein bisschen wie auf das Auge gedrückt, so hat es eigentlich so sein. 
Und dort hat für mich das Problem mit der Serie angefangen, die so gross ist geworden, dass ich am Schluss müssen sagen nein, <lacht> es hat mir eigentlich nicht gefallen. Ich denke, das Problem ist, dass, dass es wie bei vielen Ryan Murphy-Produktionen in meinen Augen äh, zu viel von allem ist. Ich glaube, das Beispiel der Vergleich mit Tarantino ist sehr, sehr gut, weil man kennt die, die Geschichte, man, man weiß, okay, die Manson-Murders sind so passiert oder der Hitler ist nicht immer Kino erschossen worden. Und hier in Hollywood, in der Serie, wird es einfach im Quadrat potenziert. Dass nicht nur eine schwarze Schauspielerin zum Beispiel einen Oscar verkommt als beste Hauptdarstellerin, was ja schon bemerkenswert genug war, sondern es wird ein Abo, es, wird, es passiert die, die Wiederüberstieg von der Karriere von der Anna May Wong als asiatische Schauspielerin. Sie verkommt einen Oscar. Es ähm, passiert, der Drehbuchautor, gespielt von Jeremy Pope, als schwarzer, schwuler Mann verkommt einen Oscar und der Regisseur, gespielt von Darren Chris, verkommt als misch asiatische Filipino. Regisseur einen Oscar, die, die, die Avis, gespielt von Patti LuPone, verkommt einen Oscar als erste Frau, als Produzentin. Es wird alles potenziert und, und nur einer drauf gedrückt und nur einer drauf gedrückt, dass es wie die Kraft verliert von jedem Einzelnen. Und eigentlich jeder einzelne Erfolg oder jede einzelne Leistung, die der Film will hervorhauen und wo, wo, wo die Serie will in den Vordergrund stellen, wird durch die Ansammlung von diesen Ganzen das einfach so übertrieben, dass es einfach nachher wie die Kraft verliert und fast schon wie ein bisschen lächerlicher geht. Also es, wird einfach, es ist einfach nur noch Kitsch mhm. am Schluss. Kitsch haben wir ja grundsätzlich nicht ungern, oder? Es ist ja etwas, es hat so etwas Befriedigendes gehabt, was hat angefangen für mich oder mit der Oscar-Verlegung angefangen, ah cool. Und dann überkommt ja der Jack Costello, der Oscar, ja den nicht. Und dann fand ich, okay, jetzt geht es vielleicht in die Richtung von, ja, es ist halt eine gemischte Rechnung, oder? Am Schluss haben sie halt vielleicht einen Oscar gewonnen und das ist jetzt schon ein wichtiger Schritt. Aber am Schluss von der Folge oder von der Serie ist nachher einfach mehr oder weniger, abgesehen vom Pretty White Boy, haben nachher eigentlich alle anderen haben den Oscar gewonnen. Ja. Und was mich am meisten gestört, ist, glaube ich, die Geschichte mit dem Rock Hudson. Und das, das habe ich wirklich fast persönlich genommen. Im Sinne von, dass man mir den Rock Hudson zeigt und so ein seine Anfänge eben mit dem schrecklichen Henry Wilson, der seine Karriere tut, nicht nur beeinflussen, sondern ihn auch körperlich ändert und ihn ausbeutet. Und nachher kennt man die Geschichte von Rock Hudson, oder? der hat seine Homosexualität nie dürfen offen zeigen in den 40er, 50er Jahren mhm. und bis in den 80er Jahren bis zu seinem äh, Aids-Tod ist das nachher einfach... Ja, es, es geht wie es geblieben, oder? Er hat ja noch müssen... Aber ich glaube, der Romina, wie der hat gesagt, ist irgendwie Dynasty, der Clan, wo dann nachher noch irgendwie Linda Evans ähm, ja noch irgendeine Affäre mit ihr hat und nachher die Geschichte mit dem Kuss und ähm, der Aids-Panik und schrecklich einfach so ein schreckliches Ende von der schönen Hollywood-Karriere, wo aber eigentlich schrecklich ist gewesen, wo er eigentlich zu sich zu diesem Schwulsein nie so können stehen Und jetzt wollen wir Hollywood quasi weismachen, ah, äh, es wäre doch so easy gewesen für Rock Hudson, er hätte nur müssen dazu stehen und wenn er da seine Freunde, eben der Raymond Ainsley, hat und mit dem Hand in Hand in die Oscar-Verleihung hineinläuft, dann gibt es zwar die Bauerufe und die Fotografen, die sich weigern, sie zu fotografieren, aber man muss nur stolz genug sein und sich die Hand geben und in die vorderste Reihe hocken und dann bekommen wir noch beide den Oscar. Alles ist gut und die dummen 40er-Jahre-Leute, warum hat er es nicht einfach so gemacht? Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten gestört. Ja, ich denke, das ist der, eigentlich der Hauptkritikpunkt, den ich der Serie machen würde. Die Annahme 
oder die Behauptung, dass wenn nur eine, eine Gruppe von Leuten sich anders verhalten hätte in der Zeit, hätte der Lauf von der Geschichte, ja, die ganzen Kämpfe, die, die nicht nur Schwule, sondern auch ähm, andere Minderheiten machen müssen, aber Bürgerrechtsbewegung und das Ganze, das hätte so viel früher schon und so viel einfacher schon können gehen, wenn ein paar Filmmacher mehr der Mühe hätte eine asiatische Frau zu casten oder einen schwulen Mann zu akzeptieren als, als offen schwul. Und ich glaube, da, finde ich, übernimmt die Schicht die Serie, und, weil das ist ein bisschen zu einfach. Und es ist auch ein bisschen blauäugig, mhm. finde ich. Einerseits, weil wir das als Filmfans, will ich nicht selten sagen, ist es auch schwierig zu ermessen, wie, wie wichtig Filme damals wie heute überhaupt wäre ich um das in Gang zu setzen. Und ich, ich finde, das ist eine naive und vielleicht selbstverliebte Annahme, die Ryan Murphy mit der Serie macht, dass wenn man nur hatte die Chance gehabt, oder wenn es nur ein Filmproduzent damals gegeben hätte, der gesagt hätte, wir machen das mit einer schwarzen Schauspielerin, dass der gerade alles war, Friede, Freude, Eierkuchen mhm. und Oscar Regen. Und das finde ich einerseits schade, weil, weil die Serie eben anders anfängt. Die fährt eben ein bisschen verrauchter an, ein bisschen zwiespältiger, ein bisschen, ja, ein bisschen widersprüchlicher. Und es wird quasi am Ende, um dem Happy End zu wollen, alles glatt mhm. gebügelt. Ich habe mich noch gefragt, warum, oder ist, ist wo es dumm erwähnt, ist, dass vielleicht Ryan Murphy ähnlich wie bei American Horror Story vielleicht so ein Ding geplant, wo er die Hollywood-Geschichte würde weiterspinnen, immer zu einer anderen Zeit in Hollywood, mit anderen Figuren. Das würde vielleicht mit diesem Konzept funktionieren, aber eigentlich würde man ja erwarten, dass er die Serie so anlegt, dass nachher am Schluss nicht alles muss aufgehen muss. Ich habe einen kleinen Verdacht, oder ich weiß nicht genau, was der, der, so der, der Background von der Produktion dass man zwar vielleicht so hat angefangen hat, aber nachher irgendwann ist entschieden worden, dass es eine One-Off-Produktion es gibt einfach eine Miniserie und mehr nicht. Und jetzt machen wir einfach noch eine Folge, machen, wo nachher alles gut kommt. Es gibt ein Happy End und wir können alles so ein bisschen Loose Ends, wo wir eigentlich in eine zweite Staffel, eine dritte Staffel können, weiterentwickeln können, wir jetzt einfach möglichst schnell auflösen und zu einem guten Ende herführen. So hat es mhm. auf mich gewirkt. Ich war wirklich, wirklich fast so ein bisschen geschockt über das Ende. Ja, weil ich finde, es es ist sehr, wie du sagst, es ist sehr angeklebt. Weil es ist in der Tonalität, es ist in, in, in der Art und Weise, wie, wie, wie die Figuren sind. Wie, das ist, wird alles sehr abrupt, sehr, sehr schnell. schnell die ganze Geschichte, wo, wo die Filmrollen vom Film Mag verbrennt werden. Und in den nächsten fünf Minuten von der nächsten Folge ist der mm. alte Filmoperateur, der natürlich die Rolle Deus Ex Machina mässig gerettet hat. Und das sind so Sachen, das, ja, das ist ein bisschen enttäuschend, weil es wir nicht das Versprechen einlässt, was die Serie ganz am Anfang macht. Und wie wir vorher gesagt haben, lang, lang ist das sehr unterhaltsam und, und lustig und, und auf einem hohen Niveau. Und, und irgendwas wäre aber der Schluss mit dem, mit dem forcierten Political Correctness, Happy End. Das ist hat uns ein Produktionsgeschichte noch irgendwie hinter die Kulissen gesehen. Es wäre interessant gewesen, wie diese, wie diese Reichen entstanden oder welche Produzenten das dort wie haben Einfluss genommen haben und was vielleicht von Anfang an wie ist geplant war und was vielleicht noch nicht so geplant war. Das wäre jetzt interessant gewesen. Ist sie so geschrieben worden oder ist sie so weiterentwickelt worden aus ihrer, aus ihrer ersten Idee? 
Ja, es ist ein guter, ein guter Punkt, weil viele Serien von Ryan Murphy, zum Beispiel American Horror Story Staffel, sind ja produziert worden und ausgestrahlt worden, während sie noch produziert worden sind. Und jetzt bei Hollywood ist ja das ad hoc ein Block an acht oder zehn Folgen auf das Mal. Das heisst, der, der Einfluss euch wie zum Beispiel Zuschauer auf das reagieren und, oder ist ja nicht mehr so stark. Ich habe das Gefühl, wie gewisse American Horror Story Staffeln hat man gemerkt, dass das Story teilweise Bogen geschlagen hat, wo, wo man gemacht hat, um den Zuschauer zu gefallen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in anderen Serien jetzt jeder Fall ist, aber ich würde mal sagen, Ryan Murphy Produktionen sind berüchtigt, nicht die stringentest und klarste Storyline von A bis Z durchzuziehen, sondern es wird sehr viel gespielt mit Ideen und es werden Ideen aufgeworfen, wo nachher zwei Folgen später absolut mhm. keine Rolle mehr spielen und die späteren American Horror Story Staffeln sind sehr nach mhm. dem Prinzip. Was halt einfach also ein bisschen ein Qualitätsverlust kann sein. Das spürt man bei dem wirklich gut, dass es irgendwie mindestens in gewissen Teilen und sicher gegen Schluss nachher solche Momente hat gegeben, wo man einfach hat geschaut, in welche Richtung wo man sich entwickelt und hat nachher, nachher wirklich zum Teil eine ganz andere Richtung gegeben, aber wie du hast gesagt, mit dem Film verbrennen. Ähm, aber ich muss andererseits sagen, dass fast mit allen anderen Leuten, die ich geredet habe, mindestens so die erste Reaktion war, Ah, das war super. Gewesen. Und der Schluss hat für viele, die sich vielleicht nicht so kritisch mit dem auseinandersetzen, mit der Rauskäferleihung, hat auch etwas Wahnsinniges, so gratifying, satisfying. Wirklich so, jetzt haben wir es so richtig gezeigt. Es scheint so etwas oberflächlich, diese Wirkung zu haben. Und ich denke, das hat ja auch mit dem Zeitkontext zu tun. Vielleicht wollen die Leute, aber du hast am Anfang erwähnt, es ist eine Serie, die es gerade viele haben gesehen aufgrund von der Corona-Krise. Es ist vielleicht gerade ein glücklicher Zufall, dass sie in dieser Zeit rausgekommen Viele haben sich so wie gut aufgehoben gefühlt in einer Serie, die ihnen so etwas so Grundpositives mitgibt. So, es wäre im Fall möglich, dass alles sich irgendwie jetzt zum Guten wendet. Und mir tut es vielleicht, wenn man es würde untersuchen würde, so kulturgeschichtlich in ein paar Jahren, und würde sagen, was hat diese Serie zu diesem Zeitpunkt mit den Leuten gemacht, die genau mindestens ich weiß nicht, ob es am Anfang der Corona-Krise war, aber ziemlich am Anfang ist rausgekommen. Hätte ich nicht vielleicht gerade so ein Bedürfnis bedient und viele haben sich vielleicht die Frage mit dem Hollywood in den 40er Jahren, 50er Jahren nicht so historisch gestellt oder kritisch gestellt wie mir. Das war mindestens mein Eindruck von, von Leuten, die ich sonst mit ihnen über die Serie habe und Vielleicht sind wir einfach da die zwei miesen Peter, die das so sehen. Ja, ja, ist eine Möglichkeit. Ich denke, es kann sein, dass aber das ist halt schön daran, dass man das diskutieren kann und, und jeder hat eine andere Meinung dazu. Und, und jeder nimmt es etwas anders wahr. Und ich denke, gerade bei der Serie, aber der Wissensstand von der Filmgeschichte kann auch einen Einfluss haben auf, wie man die Serie schaut und wahrnimmt und euch gut findet. Und alle, die jetzt Hollywood geliebt haben, die das vielleicht irgendwann mal hören, unsere zwei, drei, vier, fünf Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir vielleicht werden erreichen werden. <lacht> Nehmen es nicht persönlich. Es hat sehr viel Gutes in dieser Serie, aber ähm, ich muss sagen, trotz allem ist das so ein worden für mich durch den Schluss. Und ich weiß nicht, wenn wir ihm irgendwie noch so ein Rating geben, bevor wir so langsam an ein, ein Ende kommen, wenn wir jetzt sagen, ja. ich weiß nicht, out of ten stars, wie würdest du Hollywood als Serie einordnen? Ich würde Hollywood als Serie und ich weiß nicht, bis zum heutigen Tag ist ja als Miniserie konzipiert, das heißt, es ist auch wie fertig abgeschlossen. Ich würde dann trotz 
allem, was wir jetzt hier bemangelt haben, kritisiert haben, ein gutes Rating, ich würde sagen, ähm, 8 von 10. Trotzdem ein, ein höchstes Rating in diesem Fall, okay? Ja, weil, weil wirklich, bis zur, wirklich bis zur allerletzten Folge habe ich das eine super unterhaltsame Serie gefunden. Die Produktionsstandards sind sehr hoch, die Kostüme sind super. Die, die Set-Design ist, ist, ist grandios. Man taucht wirklich in das Hollywood nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Die Schauspieler sind grandios, also mehrheitlich. Ich, ich würde namentlich äh, der Jeremy Pope als, als schwarzer Drabenkautor nehmen, der wirklich eine Entdeckung ist. Und die Patti LuPone, die einfach im Gegensatz zu anderen Murphy Productions mal wirklich eine gute Rolle bekommen hat. Und nein, es ist, es ist eine gute Serie. Es ist unterhaltsam, auch wenn man nicht genau sich jetzt hier in der Geschichte auskennt. Es ist, es ist gut gemacht, es hat eine gute Bandbreite von Figuren, Themen. Und wirklich der letzte Schlusspunkt, der für mich halt ein bisschen Abstrich einfach macht, weil es zu sehr auf die Agenda trägt. Aber eine Empfehlung wert auf jeden Fall. Mhm. Ich gehe nicht ganz so hoch rein, aber ich gebe dir recht, dass eigentlich so von den Umständen und Production Values und dem Versprechen, die der Film eigentlich haltet bis fast zum Schluss. Das ist auch insgesamt gut gefunden. Ich würde jetzt vielleicht so richtig 7 von 10 gehen. Wo ich finde, der Schluss trotzdem irgendwie hat er etwas mit mir gemacht, wo ich nachher irgendwie die ganze Serie nicht mehr so richtig gut gefunden habe. Obwohl ich eigentlich, was ich geschaut habe, gut gefunden und bin interessiert gewesen. Das Agenda-Setting hat mich sehr gestört bei dieser Serie im Verhältnis zu anderen Sachen, die ich auch schon gesehen habe, wo man das ja rausgespürt und ja immer so eine in einem Kontext da ist, wo irgendwie eine Produktion ohne Beifluss ist, bei dem sehr so oft aufs Auge gedrückt war. Aber trotzdem, wie du sagst, gute Leistungen. Ähm, ich würde vielleicht so den Rock Hudson darstellen noch rausnehmen, neben denen, die du schon hast erwähnt hast, Jake Picking. Und mir hat einfach Holland Taylor aus Ellen King Kate auch sehr gefallen. Ich liebe ja die Schauspielerin <lacht> und ich habe nachgeschaut, wo ich die schon überall gesehen habe. Und das ist so eine, die sehr viele Nebenrollen und Fernsehrollen schon gespielt Und hier hat sie mal so eine richtig gute, tragende, eben à la Paddy LuPone irgendwie. Die Ryan Murphy scheint das Talent zu haben, so Leute aus der Versenkung zu holen, die zum Teil wie Jessica Lange schon grosse Stars waren, aber trotzdem nie so richtige Charakterrollen können spielen oder oder auch schon, schon lange nicht mehr. Ja, Andi, wir müssen glaub, langsam an das Ende kommen. That was fun. Merci vielmals für mitzumachen. Und ich glaube, wir probieren es wieder. Wenn wir wieder etwas sehen, was wir möchten, in loben oder zerstören, können wir uns wieder treffen. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Sehr gerne. Und merci fürs Zulassen. I think this is the beginning of a beautiful friendship.